1: J'ai tout vu. Tout. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née baptisée de rosée. Je me suis épanouie a começar a grande ilusão, Vortex, de Gaspar Noé, Estranho em destaque esta semana com os veteranos Dário Argento e Françoise Lebron, juntos no Grande Écrã. Inês Lourenço, um duro retrato da velhice sobre o efeito de atração da morte. Esse efeito ou força de atração da morte é o vórtice do título, um movimento em espiral, escondido na né, quietude, é entre aspas, angustiante deste filme, que é, ao mesmo tempo, perturbador e compassivo. Talvez... Importo esclarecer que, embora estejamos perante um título de Gaspar Noé, realizador conotado com o excesso e, e a provocação, não é nesse registro que vamos aqui reencontrar o seu cinema, o que é uma boa surpresa, embora não deixe de ter qualquer coisa do efeito choque que têm os seus filmes, ou seja, Vortex não é apenas um retrato da velhice por si só, mas um retrato lento e devastador de como uma ideia de fim se instala num apartamento em Paris, habitado por um casal idoso. Ela, a evidenciar um quadro de demência, vagueando pela casa ou pela rua com aquela expressão de quem já não está a 100% nesta realidade por vezes não reconhecendo mesmo o marido e ele com problemas de coração o intelectual do cinema que está a escrever um livro enquanto deve também ser o cuidador da mulher para filmar este casal no é dividido o ecrã ao meio chamado split screen e através dessa divisão com uma personagem de cada lado vai dando conta da distância mental que existe entre eles no espaço desse apartamento que acumula uma vida inteira cheio de objetos papéis e livros quer dizer é um espaço de intimidade que acolhe um cenário humano de desintegração com os dois, cada um para seu lado, a entrar num vazio individual em direção à morte. Por sinal, morte, que é o tema da canção de François Hardy com que começámos o programa, Mona Amida Rose, e com a qual também começa o filme. É, não temos dúvidas, o trabalho mais maduro e impactante de Gaspar Noé, com dois nomes capitais a segurar esta empreitada humana. Estou a falar da atriz francesa Françoise Lebrun e do realizador italiano Dario Argento. A vida é um rêve, não?
0: Sim. A vida é
1: rêve, Et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
0: Pourquoi tu es parti Où est-ce que tu passé J'ai été chercher partout, partout le quartier. Rosé, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermé la nuit. Un moment la ah, maison.
1: Oh, la maison de... On est à la maison maman. Non,
0: non.
1: T'as peur, peur Je n'arriverai
0: pas à m'occuper bien de vous, papa. Je veux pas laisser cette maison où nous avons passé toute notre vie. Et moi, je pas mon passé.
1: Oh, le dieu qui m'a fait me fait courber la tête et je sens que je tombe e je sens que je tombe mon cœur é presque nu j'ai le pied dans la tombe déjà je ne suis plus Em estreia também Paris 13 de Jacodiar de Pedro de Laís Potdanski e a Cordilheira dos Sonhos, de Patrício Guzmán. Depois do western americano, os irmãos Sisters, Jacques Odiar regressa à cidade natal para encetar uma espécie de estudo sobre o amor e a sexualidade modernas através uh, de uma amostra, digamos assim, de jovens adultos cuja vida amorosa está tão incerta quanto a vida uh, profissional. Paris 13 segue então um trio de personagens que acabam por cruzar destinos no perímetro de um bairro e a partir daí traça uma história romanesca entre a solidão dos nossos tempos e a descoberta da identidade enquanto qualquer coisa que está perdida no ziguezague das relações cotidianas. É de facto um filme que assenta nesse encontro de personagens e respectiva redefinição da intimidade, filmado num preto e branco sedutor, que realça o toque sensual da própria abordagem de Odiar e também a analogia com as novelas gráficas em que se baseia, do cartunista da New Yorker Adrian Tomina, sendo de referir ainda a colaboração de Celine Sciamma no argumento, que leva certamente o filme para a sua zona mais audaciosa. Portanto, Paris 13 é um bom regresso de Odiar ao panorama francês. Passando para a viagem de Pedro, da brasileira Laís Bodansky, trata-se de uma coprodução entre Brasil e Portugal que retrata Dom Pedro na sua travessia do Atlântico em 1831, quando sai uh, do Brasil em direção à Europa para uma guerra pelo trono de Portugal contra o irmão Dom Miguel. Bodansky. Aproveitou a ausência de relatos históricos sobre a viagem em si e explorou aquele que seria o estado de espírito do imperador, ao mesmo tempo fazendo do contexto do barco uma miniatura da sociedade brasileira da época, com toda a sua multiculturalidade é um retrato que assume os seus riscos numa interpretação vigorosa de Cauan Raymond e apesar de menos conseguido em algumas das divagações mentais do protagonista sobre o seu passado e o futuro é uma visão suficientemente complexa do corpo e da alma atormentados uh, de uma figura histórica que neste caso resiste às convenções do filme histórico. Isto no ano em que se comemoram os 200 anos da independência do Brasil.
0: És um traidor. Traíste Portugal. Quando escolheste o Brasil, abdicaste de Portugal. Essa é uma lei clara. Deve ser horrível. Não ser querido na terra onde se nasceu, nem ser querido na terra onde se escolheu viver.
1: Finalmente, a Cordilheira dos Sonhos, do chileno Patrício Guzmán marca o fim de uma trilogia composta pelo belíssimo Nostalgia da Luz e O Botão de Nácar, ambos documentários sobre a memória coletiva do Chile, o primeiro centrado no deserto de Atacama e na relação poética entre o céu e esse deserto carregado de história, o segundo pegando na água como elemento para explorar novamente a memória e e agora a Cordilheira dos Sonhos detém-se sobre a Cordilheira dos Andes para não só refletir mais uma vez sobre o passado chileno, mas também introduzir uma narrativa pessoal. Digamos que este é um documentário também sobre o próprio Guzman, porque ele fala aqui em voz-off do seu percurso como realizador, sempre dedicado ao Chile, apesar do exílio e dos lugares da sua infância. Penso que é, dentro da trilogia, o menos envolvente e idiosincrático dos seus trabalhos, mesmo mantendo uma profunda relação entre a referência da paisagem e o olhar político mas é certo que um documentário menor de Guzmán não deixa de ter uh, matéria para reflexão Já agora, recordo que uh, Nostalgia da Luz e O Botão de Nácar estão editados em DVD pela Midas Filmes e vale muito a pena ver ou rever Seguimos com o um ciclo na Cinemateca e a 75ª edição do Festival de Cannes. Na Cinemateca em Lisboa, destaque para o ciclo dedicado a Ernie Jarre, na verdade, uma retrospectiva da obra deste cineasta experimental americano, não tão conhecido como Stan Brackett, mas com um percurso igualmente importante no campo do abstrato, da percepção e da ilusão, isto é, o cinema voltado para as propriedades do próprio meio fílmico, tanto através da película como, numa fase mais recente, do digital. O realizador estará na Cinemateca a partir da próxima terça-feira a acompanhar o ciclo. Na Croisette arrancou esta semana a nova edição do Festival de Cannes, que terá forte presença portuguesa fora da competição principal, mas ainda assim com cinco filmes, entre eles... Três longas metragens de João Pedro Rodrigues, Tiago Guedes e Cristel Alves Meira e um festival de onde sairá uma palma de ouro entre as novidades de cineastas como Arnaud de James Gray, os irmãos Dardenne, o japonês Hirokazu Koreeda, o coreano Park Chan-wook, o romeno Cristian Mungio, sendo o título de David Cronenberg, Crimes of the Future, um dos mais antecipados. A boleia desta 75ª edição de Cannes, o cinema Medeia Nimas em Lisboa, apresenta a partir desta quinta-feira um ciclo de palmas de ouro que começa com Paris, Texas, de Vim Wenders e acaba com O Vigilante, de Francis Ford Coppola, passando por All That Jazz, de Bob Fosse, Underground, de Kosturitsa, Sono de Inverno, de Nuri Bil Ceylan, Barton Fink, dos Irmãos Cohen, Enguia, de Imamura, Sexo, Mentiras e Vídeo, de Soderbergh, e ainda Um Coração Selvagem, de David Lynch. Banda sonora com que hoje nos despedimos numa das cenas de Nicolas Cage para a Eternidade
0: me tender Simon. love me sweet never Amen. Mm me -hmm.